1: Hola, buenos días. Bien, aquí andamos. Eh, pues bueno, eh, de lunes lunero, pero, pero bien, bien. Con ganitas de que vaya pasando la semana. ¿Quién es Javi Peñaciel? Javi Peñafiel, ¿quién es? Buena pregunta. Pues bueno, un habitante del mundo, ¿no? <ríe> no, soy, bueno, vivo en, en Abadiño, nacido en Durango, eh, bueno, tengo un par de críos, cae eh, en Yeneco de 7 y 4 y años y nada, y me dedico a, bueno, soy profesor de Educación Física, y, y como hobby principal tengo tengo la música, ¿no? Tengo un grupo de música que se llama Alerta y he jugado toda mi vida a baloncesto y, y, bueno, es un poco lo que lo que es Javi Peña piel ahora mismo o ha sido durante estos años.
0: Eh, por cierto, eh, bueno, vamos a hablar sobre Alerta sobre todo en un principio eh, porque el viernes tenéis un concierto muy importante que dar a conocer ...en el que desde aquí animamos a que toda la ciudadanía acuda en masa... ...ojalá eh, cuantas más personas eh, vayamos de esa familia que habéis ido tejiendo... Eh, ...durante años y años, ya son 25 años... ...pues nos encontremos allí en un lugar como Platero Enano... ¿no? ...que es eh, una de las mejores salas sin duda para escuchar música... ...y también como, como músico para actuar en ella actuáis este viernes 23 de diciembre de 2022. ¿Qué nos vais a ofrecer esa noche?
1: Bueno, pues eh, esa noche va a ser eh, muy especial para nosotros. Eh, vamos a celebrar nuestro 25 aniversario como como banda. Sí que llevamos eh, realizando una serie de conciertos a lo largo de este año eh, para celebrarlo, pero bueno, no habíamos tenido la oportunidad de o la posibilidad, mejor dicho, de, de poder hacerlo frente al público, a nuestro público, ¿no?, a nuestra, en nuestra casa. Entonces, pues bueno, eh, será una noche muy especial para nosotros y una noche que nos gustaría compartir pues con toda la gente, con toda nuestra gente y con la gente de, de nuestro entorno, ¿no? eh, Lo que vamos a ofrecer, pues vamos a ofrecer simplemente lo que somos, una banda underground eh, que hace lo que le gusta, que, que toca lo que siente y que simplemente intenta transmitirlo en el escenario saliéndonos de cualquier tipo de, de canon o de o pues bueno de interés de, de ser gustar a la gente no pues bueno si le gusta a la gente que sea porque porque somos
0: lo que somos no eh, alerta para quienes escuchan luz de faro ¿qué es una banda de underground o sea o underground perdón
1: Sí, pues a ver, pues es una banda pequeña, eh, vamos a decirlo de esa manera, una banda que, pues bueno, se mueve en las salas más pequeñitas, eh, se mueve en un mundo más alternativo, con menos eh, público al que va dirigido, ¿no? Es un estilo de música, son estilos de música que no tienen, no mueven grandes masas, que no son muy comerciales. Y, y, bueno, todo ello conlleva que, a que sea todavía mucho más difícil el, pues el, el estar día a día, mantener ese proyecto día a día y, y a lo largo de los diferentes años, ¿no?
0: Uh -huh. Casi nada, un cuarto de siglo. ¿Cuántos años teníais cuando empezasteis a componer vuestras primeras canciones?
1: Pues éramos muy jovencitos, bueno, jovencitos, sí. Eh, cuando arrancó Alerta como Alerta, eh, ya que hubo un pequeño previo de grupo bueno, que se llamaba MLH y que bueno tenía algún otro componente, eh, pues teníamos eh, 17 años, eh, prácticamente todos, si no me equivoco, y, y bueno, Benny, el, uno de los guitarras, eh, tenía dos años menos. Y bueno, pues arrancó pues, lo que, pues, por, como lo que éramos, ¿no? Una, unos chavales que empiezan a tener... Eh, pues bueno, interés en, en la música, en tocar un instrumento em, Empezamos a jugar con el rollo de vamos a montar una banda Y, y así fue un poco lo, los inicios eh, Con la, el desconocimiento, con la falta de experiencia Y pues bueno, aprendiendo poco a poco, ¿no? Y formándonos poco a poco como banda hasta hasta lo que hemos llegado a ser hoy en día, ¿no?
0: ¿Cómo decidisteis quién tocaba cada instrumento quién se encargaba de cada cosa?
1: Bueno, eh, a ver, yo tengo que decir que yo entré mmm, en el momento en el que se formó la banda, eh, había otro cantante, Sisi, otro otro chico de Durango. Eh, pero bueno, lo que puedo decir es que al final se juntaron, mmm, dentro de, la, de los amigos que se juntaron, había uno que tenía interés por la batería, en ese momento Alain, había otro que le gustaba la guitarra, otro que le gustaba el bajo... Entonces, pues fue esa, o sea, no se repartió como tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, ¿no? Al final, pues bueno, cada uno tiene su inquietud, a uno le tiraba la batería, a otro le tiraba el otro instrumento y, y bueno, y con ello conseguían montar lo que es una banda, ¿no? Una banda en principio estándar,
0: ¿no? Antes de seguir hablando del pasado, el presente, ¿qué es ahora mismo Alerta? ¿Quiénes conforman ahora mismo el grupo?
1: Bien, ahora mismo alerta lo, lo formamos, eh, bueno, el batería es David Vallejo Cantero, eh, los guitarras Benny y Ceci, eh, Javier y Roberto, eh, el bajista Chichi, Aitor, y el cantante que soy yo, Javi. Eh, ¿Qué es lo que es ahora alerta? Pues bueno, creo que seguimos siendo lo mismo que éramos eh, en los inicios, una cuadrilla de amigos, uno... Un, una serie de amigos que se reúnen para ensayar, para tocar y para disfrutar de la música y de la música en directo. Creo que en ese sentido no ha, no ha cambiado nada. La diferencia de lo que éramos hace 25 años y somos ahora, pues es la experiencia. El, el ir caminando a lo largo de estos años juntos, viendo qué es lo que haces bien, qué es lo que haces mal, eh, sabiendo dirigir un poco lo que quieres hacer a lo que, a lo que controlas. E intentando sacar lo mejor de, de nosotros mismos, no creo que al final eh, somos conscientes de que no somos unos grandes músicos eh, a nivel de individual, bueno yo qué sé, habrá para quien le parezca que sí, pero bueno no creo que, que seamos unos musicazos, pero creo que lo que sí hemos conseguido es que, que eh, entre los cinco consigamos sacar eh, pues bueno un producto bastante bastante digno y y del que estamos muy orgullosos, la verdad.
0: Ya, yeah. eh, mira, has empezado diciendo que banda pequeña, no somos musicazos. Da la sensación de que al final, aunque han pasado 25 años, eh, siempre os hacéis como de menos y no os pasa únicamente a, a alerta, ¿no? Yo como, como seguidor de la banda, no seguidor del tipo de música hardcore y metal que hacéis, pero sí de la banda desde sus inicios, personalmente, y que no os había visto en un último tiempo y, y en este periodo que ha pasado los últimos, el último año, si os he podido ver varias veces, yo desde fuera del grupo sí puedo asegurar y confirmar de que el Grupo Alerta tiene uno de los mejores directos que hay en Euskal Herria. O sea, eso es una percepción mía, aparte de que sois unas personas a las que os quiero un montón... Yo sí tengo la percepción de que Alerta es uno de los mejores directos que hay en Euskal Herria. No sé si sois los mejores músicos, si sois los mejores eh, componiendo, si tenéis las mejores letras, pero la verdad es que el combo como tal a la vez suena de película. Y también debo decir, y ya que como es mi podcast y puedo tener tiempo para dedicármelo a mí mismo, eh, pues diré diré que, que merece la pena ir a ver alerta a muchos, redescubrirlo y luego también, sobre todo, aplaudiros por la regularidad de estos 25 años que no ha tenido absolutamente nada nadie. Eh, nosotros emitimos desde, desde este faro que, aunque lo ubicamos en Machichaco, tiene una cobertura eh, que surge desde Durangaldea y mmm, y me atrevo eso, a, a invitar a que vayamos todos y todas a, a este concierto, que si nos comentas bien, ¿a qué hora va a empezar?
1: Pues sí, el concierto empezará a las 10 de la noche. Eh, en principio, eh, bueno, esperemos que no haya ningún problema técnico que pueda hacer que se retrase, pero pero vamos a empezar a las 10 eh, y seremos más o menos puntuales. O sea, no somos no tenemos ninguna intención de hacernos derrogar ni nada por el estilo. Si más o menos la gente ha llegado eh, y está todo en orden, empezaremos eh, más o menos puntuales.
0: Eh, a las 10 de la noche, a las 10 de la noche. Y tocamos solos. Eso es, hay que decir que van a actuar ellos solos. Eh, es la fiesta de 25 aniversario de la banda que será el concierto gratuito y que está organizado por el ayuntamiento de Durango, porque este concierto sí iba a hacer sí iba a hacer en fiestas pero por problemas eh, de salud pues no no se pudo hacer porque últimamente la verdad es que Alerta ha tenido muchos contratiempos y bueno al final mira eh, acabamos el año con todo un regalo que es tocar en Platero enano Sí, sí,
1: eh, eh, por supuesto. Eh, la verdad es que hemos tenido, como has dicho, varios contratiempos eh, de verano aquí eh, que nos han evitado poder tocar lo que teníamos programado. Teníamos programado una fecha en, en Gasteiz, la de Durango, teníamos otra en Torre la Veda, y pues bueno, por una razón u otra no se ha podido realizar y llevamos, por tanto, desde julio que tocamos nuestro último concierto sin tocar. Es verdad que este viernes pasado... Eh, tuvimos la suerte y, la, y el honor de formar parte del festival Getting Lost que se hizo en, en Vitoria, eh, que era la fiesta presentación del último disco de una banda hermana nuestra, Nucore, a la que les agradecemos y, y sobre todo para nosotros es, es un placer poder formar parte de su fiesta. Pues bueno, no habíamos tocado hasta ahora, nos sirvió para quitar un poquito las telarañas y para romper un poco el hielo de cara a este viernes, que será nuestra, nuestra gran noche, ¿no? Eh, eh, está claro que solemos decir, eh, hacer mucha referencia yo por lo menos a, al karma, ¿no? Y cuando nos llamaron del ayuntamiento para proponernos la opción de tocar en Plateruena, este 23, eh, pues bueno, lo que comentamos el grupo es que bueno el karma nos la está devolviendo, ¿no? Eh, al final no pudimos tocar en San Faustos, pero vamos a tocar eh, en casa nosotros solos, que bueno, que no nos hubiera importado para nada tocar con alguna otra banda, eh, poder compartirlo con alguna otra banda, pero pero sobre todo en Plateruena, ¿no? Que es una de las salas mmm, que mejor suenan de, de Vizcaya o de Euskal Herria. Entonces, eh, como músicos, es una gozada tocar allí. Eh, como público, es una gozada ir a, a allí a ver conciertos porque el espacio es amplio, porque el espacio es acogedor, porque suena increíble. Entonces, pues bueno, qué, qué mejor colofón, ¿no? Para... Para este año aniversario que no termina aquí, pero bueno, eh, de momento va a ser la única fecha que vamos a tener en, en esta en la provincia y bueno en la provincia, porque la idea es tener alguna cosa más eh, más adelante. No estamos cerrados a nada, por supuesto, pero ahora mismo a día de hoy cerrado tenemos el único concierto que tenemos en en el País Vasco es, es esta fecha de, de este viernes. Entonces, pues bueno, que menos que intentar eh, compartirlo con la mayor gente posible y sobre todo con la gente de nuestro entorno. Eh, aquí no hay problema de, de que por edad no voy a pegar aquí o esperamos tener a nuestras familias, eh, tener incluso a nuestros hijos, eh, tener a nuestros amigos, a nuestros familiares a, a, y bueno, y como no, nos gustaría tener también el apoyo de, de las bandas de, de, de la comarca que que tanto respetamos y que bueno para nosotros sería una una forma de, de devolvernos eh, pues bueno eh, o, o ayudarnos a, 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 a sentir ¿no? que pues la trayectoria que tenemos por detrás no
0: y lo merecéis ojalá ojalá eh, estemos allí aquellos músicos que estamos que están en activo y quienes estuvimos también en activo eh, para roparos y para sentirnos también parte de, de ese día histórico de alguna forma que va a ser, en el que, bueno, tenemos que decir que Alerta, eh, aunque como he comentado antes, Javi, hace un poco a menos al, al grupo, ya ganaron un concurso eh, hace tiempo, eh, se llamaba Aldapa en Berriz, que fue ese cuo con otro grupo que se llamaba Fasladrillo Ladrillo, por lo tanto ya hace años, además yo creo que era con la primera maqueta o con el primer disco, Javi, cuando y saqué aquel concurso.
1: Sí, sí, sí. Gracias a ganar el concurso al DAPA eh, pudimos grabar nuestra pr primera demo Soma TV, de la que tuvimos el honor de, de tener tu, tu diseño gráfico en el artwork. Y, y sí, fue la, el, gracias a ese concurso pudimos tener nuestra primera experiencia en estudio. No fue la mejor porque íbamos muy, ines muy inexpertos y prácticamente sin conocimientos de lo que era ir a un estudio. Pero sí, gracias al concurso ALDAPA, eh, pues nos ayudó a pegar, eh, a dar ese primer eh, pasito. Luego, posteriormente, hemos tenido, hubo otro concurso que ganamos en Leyoa, eh, años después. Sí, que, que eso nos, nos permitió el poder compartir escenario con Barry Charra, que en fiestas de Leyoa, que fue otra de las grandes experiencias que hemos tenido por, por la, la cantidad de público que pudimos tener delante nuestro, ¿no?
0: Recuerdo aquel concierto y, y eso y no sé qué recuerdo tenéis de, de ese momento porque estuvisteis no sé si eran 2.000 5.000 personas era un campo de fútbol de futbito, tengo el recuerdo algo así era me suena puede sí ser. era
1: en el en, sí era en el patio de un de un colegio y, eh, pues no sé no te puedo decir cuánta gente hay ya sabes que esto como en, la, en los medios, según para quien, quien lo diga, tira para arriba, o para abajo, ¿no? Pero bueno, consultándolo un poco a la gente, claro, tocábamos con Berry Charrac, Berry imagina ya entonces la cantidad de gente que podía mover. Entonces, lógicamente, venían a ver a Berry Charrak, pero, pero la verdad es que la respuesta del público fue como si fuésemos, bueno, Berry no, pero bueno, es decir, que nos sentimos muy, muy arropados, la gente muy volcada. Y pues bueno, nos sentimos por un día una banda un poquito más importante, ¿no? Una gran experiencia, la verdad es que es una de las. está en, está en el top 5 de, de los mejores conciertos que, o de las mejores experiencias en concierto que hemos tenido estos 25 años.
0: Uh -huh. Curioso también algo con lo que hicimos mucha familia años atrás, que ahora cuando lo contamos nos reímos mucho y, y demás, pero entonces nos lo tomábamos como, como algo muy en serio. Eh, fue aquella reunión de grupos que en, en cada gasteche tocábamos unos grupos y tal que se llamó Berreum Ballets. Eh, hoy mirando he estado mirando un poco para preparar la entrevista y entre otros grupos aparecían Alerta, Lor, Ainke, Navaris, Ayurte, At, Damudot, Cer, Isopus, Sastraka. No sé, eh, explica, explica a la audiencia, incluso a quienes no conocen Alerta o a quienes no conocieron Berreum Bayets. ¿Qué fue esta iniciativa que fue tan curiosa y, por otra parte, tan alcohólica también?
1: Pues sí, fue. fue. La verdad es que fue otra muy buena experiencia. Eh, todo surgió con el objetivo de hacer homenaje a la banda Etaser. Ser. Eh, nos llamaron, bueno, nos vamos a juntar unas bandas para tocar unos conciertos para homenaje a esta banda. Se juntaban los los Eta Ser con algún componente diferente, pues porque no podía estar toda la formación al completo y surgió pues eso, de esa manera, nos juntamos cinco o 6 bandas, la idea era montar una fiesta en cada gastecha al que íbamos eh, había reparto, de o sea, sorteo de merchandising eh, con la entrada podías eh, de ahí lo de un era tenías hasta 200 litros de Calimocho gratis hasta que se gastasen y luego era era un formato muy bueno porque éramos cinco o seis bandas que además no éramos todas del mismo estilo de música entonces para el público que se acercaba era muy ameno y sobre todo muy variado podías tener eh, desde lo más macarra hasta lo más, más no, no no tampoco había pop pero quiero decir que desde el rock más clásico a old heavy tenías hardcore o sea, tenías tenías un poco de todo entonces aunque no te gustase alguna banda en concreto Tampoco tenía mucha duración, era, era muy, muy ameno y sorprendentemente pues fue, fue todo un éxito. Eh, lógicamente empezamos en Berriz, que era obvio que iba a ser un éxito, pero nos fuimos moviendo Solaluce, Ochandiano, Gasteiz y cuando pensábamos que peor iba a salir la cosa, seguía eh, funcionando, fuimos aumentando el número de litros de calimocho, metimos cerveza... Y todo, todo todo un éxito, un, una gran experiencia y un gran recuerdo, sobre todo por el armanamiento por el que hubo de bandas, ¿no?
0: Es que hay que matizar que el, el Calimocho se hacía en, en un, yo me acuerdo una vez, en un caserío. En un caserío se estuvo allí mezclando el uno y lo otro cómo hacerlo, cómo llevarlo, cómo transportarlo a los gasteches. Que el gasteche también, en los gasteches se quedaban también sorprendidos de que se les llevara y el alcohol que se regalaba, ¿no? Bueno, son cosas eso, que, que se nos ocurrieron en un tiempo y que ahí quedan un poco para la historia. Y lo mejor de todo, tal vez, como bien apuntabas, fue que, que se hizo una gran camaradería, ¿no? Eh, se hizo una gran familia de grupos muy diferentes, de personas muy diferentes, y eso eso permite, no sé si estarás conmigo, Javi, eh, que no exista haters de, de otros grupos que se meten con el tuyo, de que... Es decir, ahí era hacer amigos y a partir de la música, pues ayudarnos unos a otros y algo que en ocasiones se suele echar en falta también. Sí, 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 está claro. Al final era como una especie de fiesta de la música de la
1: comarca. Eh, te sirve o no sirvió para conocernos más eh, entre los músicos, pero al final tú te puedes conocer, pero hasta que no estás en el día a día de los conciertos, no te conoces más, más a fondo, ¿no? Y, y lógicamente de aquella e época de aquellos días eh, pues mantenemos contacto con, con la mayoría, ¿no? Cada uno tiene su vida, tiene su camino, pero quiero decir que, que yo creo que cada vez que nos encontramos nos acordamos de aquellos momentos y, y, y son buenos recuerdos, ¿no? Haters, haters...
0: Con mucha admiración, sí, yo sí, creo, ¿eh? Eso es, eso es.
1: Sí, yo creo que sobre todo lo que primó ahí era el respeto de, entre las bandas, de que lo que cada uno hacía es lo que tenía que hacer y lo que quería hacer, y sin más miramientos. El objetivo era disfrutar, eh, pasarlo bien, conocernos, hacer el homenaje a esta banda, y, y, y listo, sin, sin más necesidad de competir o de que tú eres mejor que yo, yo eres mejor, o tú eres mejor que el otro, ¿no? Y el tema de haters, pues haters habrá habido y habrá toda la vida, eso está claro. Pero bueno, eh, al final, eh, si una cosa nos ha dado la música, y lo tenemos claro, y hablo en nombre de todo el grupo, es lo bueno que, que nos ha dado, que es conocer gente, conocer buenísima gente, también te encuentras gente que no vale para nada, pero quiero decir, la mayoría de la gente con la que te vas cruzando, como vamos todos un poco en la misma onda, es buena gente y, y sobre todo, joder, el día que, que Alerta ya no esté activo, yo miraré para atrás y diré, joder, cuánta gente me ha dado este esta vida, ¿no? Este, este proyecto, ¿no? Gente con la que, vamos, eh, sigo teniendo relación y cada vez que me encuentro, pues te alegras de verle y de, por lo que hemos vivido juntos, ¿no?
0: Ese sí, Javi, ¿para qué sirve que en un panorama tan chiquitín como el de Durangaldea eh, vayan personas a ver un grupo a sacarle pegas o, o incluso hacer preguntas que no vienen a cuento. Es decir, ¿para qué sirve eh, el, lo negativo de esos que hay personas que son así, hay músicos que son así?
1: Sí, sí, está claro. Eh, está claro que habrá quien vaya a eso. ¿Para qué sirve? Pues me imagino que será para tapar sus propias debilidades, ¿no? Eh, porque si no, no lo entiendo. Quiero decir, al final la música, creo que todo el mundo que escucha música lo escucha por disfrutar, porque es algo que, no, que lo llevamos dentro y que nos, y que nos llena. Pues yo eh, creo que cuando se va a ver un concierto se va a disfrutar de lo que estás viendo, independientemente de que sean mucho mejores que tú, mucho peores que tú. O sea, yo creo que al final, eh, a ver, puedo entender que igual con 17 años, 18 años que tienes la... El, el sueño ese idílico de, de vivir de la música, de ser famoso y tal, pues puedo entender, todavía no es tan maduro, puedo entender que puede haber ese, ese tipo de envidias, o ese tipo de competición. Pero hoy en día, por lo menos nosotros que llevamos muchos años, ya sabemos lo que somos y, lo que, y a lo que podemos llegar. Eh, hace tiempo que, que lo que vamos es a disfrutar de tocar y disfrutar sobre todo también de las bandas con las que tocamos. Este viernes pasado, que tocamos en Gasteiz, hubo un cartelazo increíble, o sea, dejándonos a nosotros a un margen, las otras tres bandas que tocaron eran buenísimas, dieron unos bolos espectaculares y nos volvimos a casa diciendo, joder, o sea, hay, hay panorama y hay bandazas y qué a gusto hemos estado, ¿no? Al final todo lo demás no sirve más que para, para perder el tiempo, yo creo que lo suyo es sacar y quedarte con lo bueno de todo y sabiendo lo que somos cada uno... Y lo que vamos a poder ser, o sea que...
0: Lo que nadie os puede echar en cara es que hayáis parado un, mom un único momento en toda vuestra trayectoria, que no hayáis estado haciendo una, un nuevo disco o una nueva camiseta, que no hayáis estado peleando a pesar de que una persona se haya roto no sé qué o el otro no pueda tocar por, por algo, ¿no? incluso durante la pandemia también, de ahí, alguna forma habéis intentado estar activos como podíais. ¿Todo esto se va a plasmar en el concierto del viernes?
1: Pues sí, entiendo que sí. Al final, eh, eh, lo bueno que tiene el conocerse también es que ya sabemos de lo que, lo que somos capaces de hacer no esperas eh, ni vas con expectativas mayores y creo que si una cosa nos puede caracterizar a alerta como banda en a nivel eh, de directo es que salimos al escenario a disfrutar creo, creo, por los feedback que podemos tener que transmitimos que di disfrutamos del directo y que no vamos con, con ni con prejuicios ni, con, ni predispuestos a, a hacer el no sé qué ...para que guste al público, o sea, vas a hacer lo que te apetece... ...y sobre todo, disfrutarlo, y yo creo que al final... ...para llegar al público, lo que tienes que hacer es... Eh, ...demostrar que, que lo que haces es lo que te gusta, lo que te sale... ...independientemente, ¿no?, de que sea más menos comercial... ...este mejor o peor hecho, dar lo que tienes, todo lo que tienes... ...y, y con eso creo que es más que, más que
0: suficiente. Alerta que es más hardcore... ¿O más metal? ¿Qué tanto, qué porcentaje hay de, de cada uno? Uf. aquí me pillas
1: porque yo no soy el, el, precisamente el más técnico del grupo. <risa> creo que somos eh, una mezcla de las dos ramas, eh, igual así con el desconocimiento que pueda tener yo a nivel técnico y de estilos y creo que igual eh, podemos estar más cerca del metal a nivel musical eh, pero bueno, luego en cambio con la voz yo creo que, que nos acercamos más al hardcore eh, como te he dicho, al final hemos ido evolucionando haciendo lo que, lo que nos gusta en el momento, lo que nos sale ha habido discos más metaleros ha habido discos más hardcoretas creo que el último es un poco la, la consecuencia de, de estos últimos discos, ¿no? Eh, hemos traído lo mejor el, que hacemos del metal con lo mejor que hacemos del hardcore pero bueno, sí que es verdad que estamos a caballo, a caballo entre las dos vertientes y a pesar de que muchas veces pueda parecer eh, que es algo positivo ¿no? bueno, en alguna entrevista nos han dicho, joder, eh, de maravilla, ¿no? podéis tirar, atraer público metalero y público hardcoreta estáis abarcando mucha más gente pues creo que es un poco todo, ha pasado todo lo contrario, ¿no? Que para los metaleros somos muy hardcoretas y para los jarcoretas somos muy metaleros. Entonces, dentro de las dos vertientes, los que son muy, entre comillas, radicales y muy puros, que les gusta un, ese estilo de música y no les gusta salirse mucho, no nos han, no nos han seguido o no les gustamos tan sencillo como eso, ¿no? pero bueno eh, es que es lo que nos sale entonces eh, y creo que es lo que mejor hacemos <risa> si nos pondríamos a hacer eh, indie seguramente seríamos un puto desastre no pero bueno eh, al final es lo, lo dicho o sea creo que cada banda tiene que intentar transmitir lo que le gusta y lo que hace independientemente de lo que de lo
0: que esté en el
1: momento en
0: en ebullición no estoy contigo en todo lo que has dicho Ahora, sin embargo, yo apuntaría que eh, Alerta es un grupo de actitud hardcore. Eh, ya tus bailes en el escenario, bajando el escenario, marcan más igual esa faceta hardcore, y igual las guitarras. Eh, ben y sé pueden tener ese toque más, más metal. Eh, ¿Qué grupos te llaman a ti personalmente ahora más la atención y que puedan bailar esos bailes que haces tú?
1: Bueno, pues eh, para bailar esos, esos reales que hago yo. Bueno, tampoco me considero un super bailador del hardcore. Ni
0: bueno, mucho bueno, pero eh. no sé cómo se llama a ese tipo patadas y luego los mos que hacéis.
1: Sí, bueno, a ver, eh, bandas que, sí, bandas que, eh, bueno, a ver, moss hay en realidad y en, en tanto en metal como en en el mundo del hardcore. Sí que en el hardcore está como más, eh, existe un movimiento por detrás que no va solo ligado a la música, va ligado también a, a un estilo de, de vida y tal y cual. Sí que hay pasos marcados que tú puedes hasta probablemente en YouTube tengas tutoriales de cómo bailarlo, ¿sabes? Eh, pero bueno, bandas que podrían estar un poco relacionadas con eso, pues psicofitol, hatebreed, eh, un poco más con la, con la actitud o el tipo de movimiento que podamos hacer en el en, el, ...en nuestro show, ¿no? En nuestros conciertos.
0: Vale. Echando la vista atrás, ¿qué pasaba el 14 de noviembre de 1980?
1: El 14 de noviembre de 1980, pues me imagino que lo que pasaba es que nací yo. <risa> <risa> Les di un susto. Eh, espero que positivo a mis padres. <risa> y bueno... Salí al mundo, vine a este mundo y, y bueno, y empecé a ser lo que a construir mi propio yo, ¿no? Eh, con la ayuda de mis padres y de mi familia. Pero bueno, eh, entiendo que eso es lo que pasó. No, La verdad es que nunca me paraba a mirar a ver qué, qué efeméride pudo haber ese, ese día, la verdad. Seguro que alguna cosa habrá, ¿eh? Pero, pero bueno, no, no te sé decir más que eso. Bueno, perdona. Eh, bueno, no, no. Me, me he confundido con, con digo, alguna otra persona nació, pero bueno, en años anteriores. Así que nada, eh, lo que te puedo decir es eso. No sé si tú tienes alguna alguna otra formación por ahí,
0: pero... No, 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 no. Eh, ¿Y cuál es tu primer recuerdo musical? No ya canción, sino tu primer recuerdo musical, o aquel olencero que, que te trajeron algo, no sé, ¿cuál es tu primer recuerdo? así
1: Mi primer recuerdo musical... Eh, yo, cuando pienso en qué fueron mis primeros pasitos en, en, en la hora de, de valorar o disfrutar de la música, me viene el recuerdo de mi hermano mayor, Rafa. Eh, al final tiene tres años más. Él fue por delante, como sí. es lógico, eh, con el tema de la música. Él, además, empezó a tocar la guitarra eléctrica. Entonces, yo tenía en casa una guitarra eléctrica, tenía a mi hermano que oía música, eh, entonces pues como buen hermano pequeño eh, que idolatra a su hermano mayor, pues yo tenía que tocar la guitarra también, tenía que escuchar su música. Sí que hay recuerdos de viajes en coche con mis padres, con la música que les podía gustar a ellos, pero el que realmente puso delante mío una, un disco eh, del estilo que me puede gustar ahora o me ha podido gustar todos estos años fue mi hermano. A nivel conciertos, creo que, no sé si será el primero, pero el recuerdo que tengo del primer concierto al que fui de joven fue de uno que tocó Platero y tú en Escurdi, en fiestas de Durango. Ese es el recuerdo, el primer recuerdo que tengo de ir a un concierto con, con Alain. Eh, me imagino que entonces estaría que también. Y, y, y luego tengo otro recuerdo de otro concierto de Chaya, que en, en el colegio de Yurreta. Pero bueno, seguramente igual ha habido alguno antes, ¿eh? Pero ese es el recuerdo que, que me viene así a, a bote pronto a, a, a la mente.
0: ¿Y el primer disco, caseto, que, que te compraron tus padres y aquel primero que compraste tú?
1: Buah, pues no me acuerdo. Sé que puede ser Sutagar, tagar eh, Basati, eh, sería sería eh, Y tengo recuerdo yo de, de ir a comprar... Pues cualquier disco de chaya de un kilo, por ejemplo. Así que tenga yo el recuerdo de,
0: en los asocas de, de, de hace tantos años. Sí, sí. Y ya nos ha quedado la duda. ¿Qué escuchabais en, en el coche de tu amayeta Buah, pues eh, uf, de todo. Pues
1: me acuerdo de Diango. Eh, me acuerdo de cómo era. Eh, ahí no me sale el nombre, un gallego, eh, pero bueno, sobre todo me acuerdo de Diango, eh, Julio Iglesias, eh, bueno, y eso que Miraita también ha oído de todo, de ¿eh? Queen, o sea, ha tenido también un poco, o sea, sus gustos no han estado muy, muy cerrados, pero sí que tengo el recuerdo de Diango, lo, me acuerdo, no sé por qué, pero me acuerdo en el, en el sea el ritmo que teníamos, yendo a, a Navarra o de vacaciones, sí, sí que me acuerdo de... <ríe> Tengo el recuerdo de ese de ese cantante.
0: ¿Cómo, era ese, cómo eran esas vacaciones en Navarra?
1: Pues, eh, pues unas vacaciones en un pueblo, un, pe un pueblito muy, muy pequeño que puede tener, bueno, hoy en día tendrá muy pocos habitantes, pero entonces podía tener durante el año 30, 40 habitantes en verano que llega a 300, no lo sé, pues por todos los que veraneábamos, pues imagínate, un pueblo en Navarra que no pasa la carretera nacional por la mitad pues para nosotros era, era una, una bendición, ¿no? O sea, libertad, salías de casa, podías desaparecer el tiempo que sea. Eh, o sea, el, el, el recuerdo que tengo es de libertad, pura y dura. A pesar de la juventud o los jóvenes que podíamos ser, que hoy en día ni, ni nos plantearíamos que nuestro hijo con, nuestros hijos con esa edad estuviesen, les dijese eh, a la sal y ven dentro de dos horas. Entonces, el recuerdo es, es de libertad, libertad totalmente.
0: ¿Y a qué edad empiezan las preocupaciones? Esas que ¿Allí? tenemos tantas hoy en día, ¿no? Como, ah, no. como persona, Buah. a Javi.
1: ¿Como persona? Bueno, pues me imagino que todo va un poco con, el, con la evolución de nuestra, de nuestra persona, ¿no? Pues las primeras preocupaciones me imagino que llegarían con... 13, 14 años, pues porque la chica que te gusta no te hace caso o porque yo qué sé, ¿sabes? Pero pero bueno, me imagino que por ahí. Luego, pues, según vas avanzando la preocupación será de si consigues entrar a los, a los estudios que quieres entrar, después de si consigues trabajo. Pero las primeras preocupaciones pues serían eso. Lo demás podría ser pues que no he metido el triple que he tirado en el partido, ¿sabes? <risa> <risa> Nada con importancia, la verdad. <risa> Hola, soy Félix Linares, ya sabéis, el de la noche de TV, y quiero deciros que
0: yo también escucho Luz de Faro con Iván Corriti, el rey del podcast. ¿Quiénes fueron tus jugadores de baloncesto favoritos? Mis jugadores de Pues
1: cuando empecé a jugar al baloncesto, allá en yo qué sé qué año ya... Pues sería yo qué sé, el 80, y pues con bueno, 8 años empezaría, no sé. Pues tengo el recuerdo de Jordi Villacampa, de Juventud, de Badalona. Tengo de Epi, del Barça. Y luego, posteriormente, pues ya cuando me empezó a surgir la vena vasconista, pues Pablo Lasso, Marcelo Nicola, Perasovic, toda, toda esa generación que, que fue impresionante.
0: De hecho, llegaste a trabajar para el TAU, ¿no? ¿Qué recuerdos conservas?
1: Sí, estuve ocho temporadas trabajando en, en Basconia, eh, ocho buenísimos años, eh, disfrutamos de un ambiente de trabajo increíble, eh, entre nuestro, pues, los compañeros de oficina había un, un feeling impresionante, y, y luego, pues teniendo en cuenta que yo era fanático del baloncesto, bueno, sigo siéndolo, y fanático del Basconia, para mí fue una experiencia impresionante, conocer jugadores, conocer a tus ídolos, eh, llevarlos a hacer visitas a colegios, a, a, a eventos que organizabas, eh, vividos ligas con lo que ello conlleva, eh, el montaje de las finales, tal cual, el, el, la celebración post-vitoria, post eh, para mí fue fueron ocho años que se me pasaron así volando... Y que a pesar de que las condiciones no eran las mejores económicamente y, y, y a nivel de horario, pues bueno, como, como estaba en mi en mi nube, pues, pues fueron muy llevaderas y, y disfruté, disfruté mucho, disfruté mucho.
0: ¿Alguno de esos, de esos jugadores tendrá algún disco de alerta?
1: Uf, no creo,
0: no creo. ¿No le regalaste a ninguno o no te compró alguno?
1: Pues joder, pues, eh, pues ahora mismo no tengo el recuerdo, pero por cercanía eh, de tenerlo alguien podría tenerlo Pau Rivas, porque es con uno de los jugadores que más relación pude tener y además era un tío un buen tío, era pues bueno, era, era de nuestro rollo, entonces pues quizás, quizás a él le pude regalar algún disco, pero tampoco tengo el recuerdo claro, ¿eh? la verdad.
0: En esos años tengo recuerdo que también componías canciones con guitarra, ¿no? Poca gente sabrá que tocas la guitarra, porque es que nunca, sí. nunca has hecho el, el amago de tocar una canción en directo con alerta, y, y eso tienes, tienes varias canciones hechas, ¿no?
1: Pues sí, sí, a ver, eh, ahora mismo desde, desde la paternidad creo que no sé si he tocado la guitarra diez veces. La tengo colgada ¿eh? en, el, en el cuarto y la veo y la toco y la y la tocan mis críos, pero hace mucho que no que la tengo... Bueno, la tengo ahí en stand En eh, cuanto vaya teniendo más tiempo, lógicamente, tengo intención de retomarla. Sí que es, ha sido un sueño, una cosa que siempre he pensado, que me gustaría hacer algo como no como cantautor, pero hacer mis propias canciones y componer mis propias canciones con una guitarra acústica, sin más... Eh, Mayor dif, bueno, mayor dificultad, entre comillas Pero tengo un problema, que soy muy malo componiendo eh, Tengo cierta facilidad para sacar acordes O poder, poder eh, buscar cuatro acordes para cantar alguna canción que me gusta Pero lo de componer eh, puf, me ha costado mucho Sí que es verdad que a nivel... Tengo tanto problema, porque de hecho lo, lo, lo hago en alerta, ¿no? Pero pero sí que es verdad que ¡pua! tengo un par de temas por ahí, pero me, o sea, para componer un tema me puedo pegar tres años. O sea, eso no soy, no tengo, no tengo esa capacidad. Me, siempre lo he pensado que me hubiera gustado. Pero bueno, oye, ¿quién sabe si en el día de mañana cuando tenga más tiempo se retoma, no? De hecho, creo que teníamos previsto, ¿no? Ya ha palabrado que el día que sacas un, una maquetilla iba a ser
0: con sí, sí. a través tuyo o con la ayuda sí. tuya. O sea, sí, así eso, va a ser.
1: Eso. Eso por descontado.
0: Con un intento de sello que fue Furgovagen Records, sí. Es verdad, eh, sí. Por eso me acordaba que eran tiempos que estabas en, en Vitoria. Eh, ¿Qué te dicen tus hijos en Eco y Ecain, bueno, a ti y a Nerea, de cuánto grita su padre cantando?
1: Pues eh, decir no, mucho no. Lo que hacen es eh, imitarme. Eh, tenemos... Varios vídeos, sobre todo de Neko, eh, emulando a su padre. <ríe> muy divertidos, la verdad. Eh, Kain todavía es muy pequeñito. Eh, ha estado en alguna prueba de sonido de algún concierto, ahora mismo no recuerdo dónde pudo ser. Ah, sí, el que tocamos en San Blases en 2020. Y para él todavía es... De Entonces tenía, pues tenía dos años, dos años y medio, para él era demasiado demasiado ruido, pero sí, se asombran y pues bueno, yo creo que también están en cierta parte orgullosos, ¿no? Pues porque para ellos seré un famoso, ¿sabes? Seré un, un cantante famoso, no lo soy, pero bueno, ven un cartel por la calle y sí, ay, 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 ¿no? Y, y yo creo que lo, que, lo, que lo disfrutan. Otra cosa será si realmente el estilo de música que hacemos les guste, porque, claro, están bombardeados por el. ...por la música comercial que tenemos ahora mismo por todos lados... ...que la verdad es que es complicado que, que entren, ¿no?... ...por eh, hacia estilos más clásicos... ...pero bueno, nosotros eh, seguimos intentándolo... ...a ver este viernes, que espero que, que se acerquen... ...y que pasen una, pues, unas canciones a ver a Itacho... ...pues a ver qué me dicen al día siguiente...
0: <ríe> ...será gracioso, oírles. <ríe> ...sin duda... De hecho, en Eco con meses, ya eh, no llegó a protagonizar, pero sí aparece en uno de, de vuestros videoclips. Y Tuaita también. Eh, no sé qué recuerdos de, de ese de ese vídeo, oh, pues. eh, el que aparezcan los dos. Tuaita también eh, sé que ha hecho algún cortometraje más.
1: Sí, sí, sí. A ver, recuerdo muy bueno. Eh, en primer lugar, independientemente de que salgan mi Aita y, y mi hijo, era nuestro primer videoclip oficial que grabamos gracias a ti. Mm, es lo que hay, gracias a ti. Fuiste la, la producción, el guión, todo. Eh, entonces, para nosotros... Fue, fue el copón, eh, grabar nuestro primer videoclip, teniendo en cuenta que llevábamos ya no sé cuántos años como, como banda. Habíamos tenido algún pequeño montaje de, algún, de imágenes de algún directo y demás, pero videoclip como tal, ese fue, fue el primero. Que luego, además, aparezca mi padre, aparezca mi hijo, pues es el, lo increíble es que, que es un recuerdo para toda la vida. ¿no? Eh, hoy es el día que que ven el videoclip mis hijos y dicen, mira, ahí Tite, ahí Tite, mira, ahí está, ostras, Hornagoni or, y tal, ¿no? Ahí estoy yo. Y, sí, sí. y, y para ellos, pues es como, guau, qué locura, ¿no? Estoy en, en la tele, estoy en un videoclip, ¿no? Entonces, pues bueno, claro que es especial, es muy, es muy especial. Pero bueno, a nivel de grupo fue también eso, ¿no? El hecho de que al final, oh, joder, por fin teníamos un videoclip, ¿no? Eh, como grupo. Así que, pues que, bueno, ten, de hecho, oficiales tenemos otro más, ¿eh? Tampoco tenemos.
0: <risa> responsables.
1: <risa> responsables, sí, sí. Pues Háblanos de, de
0: él, digamos, digamos, porque es un tema muy te muy haces? actual, ¿no?
1: Sí, pues responsables es el. Bueno el, sing, bueno, el videoclip oficial de nuestro último disco habla de la inmigración, de los refugiados, de toda la problemática que hay hoy en día con esta gente, ¿no? Y sobre todo. Mm, mm, eh, de la, de la respuesta que están teniendo por parte de la, los países a los que a los que quieren acceder. O sea, me parece algo súper contradictorio y súper injustificable que, que, que se les cierre las puertas a, a gente que está viniendo obligada. O sea, nadie se va de su casa por amor al arte. O sea, entonces bastante difícil tiene que ser la vida en casa como para que agarres la, la maleta te largues con lo que tienes y vayas a, a hacer lo que puedas en, en otro lado. Eh, la respuesta de los países que reciben la inmigración, pues, eh, pues bueno, pues debería ser otra totalmente. ¿no? Entonces, en, esa, en ese tema, intentamos reflejar un poquito esa problemática y queremos hacer un, un homenaje a, a toda la gente ¿no? que, que está transitando por el mundo intentando buscar un cobijo. Eh, sin nada a cambio, sin pedir nada a cambio, y que se les está cerrando las puertas en, en la cara, independientemente de que cerrar la puerta signifique que vaya a morir al día siguiente. O sea, es, 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 algo, es algo que no, yo todavía no consigo buscar la lógica.
0: Vuestras letras son muy empáticas también con todo lo que sea libertades, con derechos humanos. ¿Cómo habéis vivido o cómo has vivido tú el Mundial de Qatar en cuanto a derechos humanos?
1: Pues, pues creo que como muchos lo hemos vivido, me parece me parece me parece la, bueno, me parece normal porque el mundo funciona por dinero, no funciona por eh, por, eh, sale? por sentimientos o por, 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 por que sea coherente. O sea, aquí, si hay dinero por medio, da igual eh, lo que pase, lo que se haga y las consecuencias que puedan tener. El Mundial de Qatar me parece increíble que se ha llevado a cabo en ese, en ese país, teniendo en cuenta las condiciones humanas que, que hay. Pero, como soltarán dinerito y los que organizan el, estos eventos eh, lo organizan por dinero, no porque sean futboleros o pues, por negocio, pues pues adelante y, y todos haciendo la ola. ese es Lo peor de todo es eso, que todos haciendo la ola. Pero bueno, eh, una más de la una incongruencia más de nuestra de nuestra
0: de nuestra sociedad. Incluso llegando al silencio total en el momento en que se dice que a un jugador de Irán lo van a ahorcar.
1: Sí, sí, sí. Es increíble. Si fuese en lugar del jugador ese fuese Cristiano Ronaldo, vamos, hubieran parado el mundo. Pero como es un desconocido pues pues nada, pues eh, miramos a otro lado, no hacemos ruido mmm, y, que, y que quede ahí en el olvido. Pues. Pero bueno, así funciona funciona el mundo, ¿eh? porque eh, con todos mis respetos hacia eh, Ucrania, Rusia, o sea, ahora solo se habla de esa guerra, pero cuántas guerras hay en el mundo y cuántas injusticias hay en el mundo, pero solo pensamos en la que tenemos cerquita, la que nos puede afectar. Pues pues, eh, pues así, si somos así, ¿qué podemos pretender, no?, que, que se haga. Pues, es que es así de triste
0: nuestra sociedad, es así de triste. Y de la pandemia también íbamos a salir mejores.
1: Sí, sí, claro, íbamos a salir me mejores y, y, y pues eso, pues lo mismo ha salido con, al ¿no? final creo que ha salido muy... Eh, es eh, seccionada, ¿no? La, los pro pro, pro-pandemia, los que están a favor de una cosa, a favor de otra. Eh, conozco casos que han dejado de hablarse entre amigos porque uno opina una cosa y otro la otra. Qué por no respetarse lo que puedan opinar unos, otros estén equivocados o no. Pues, pues eso, Pues esto iba a ser muy bonito cuando nos encerraron, pero, pero creo que al final se nos ha, se nos ha visto... Eh, se nos ha sacado los colores, ¿no? Se ha visto realmente lo que somos el, el ser humano. O sea, es así de así de
0: claro. Javi Peñafiel tiene una gran cuadrilla que se llama Alerta y luego tiene otra gran cuadrilla que es la de sus amigos. En eh, Semana Santa van a celebrar algo y lo van a celebrar eh, ya en A lo ¿no? grande. A, lo grande. <risa> ¿A dónde os vais? ¿Por qué os vais?
1: Bueno, pues nos vamos eh, vamos a celebrar el 40 aniversario, bueno, 40 más 2, porque porque el viaje estaba programado para el año 2020, para la Semana Santa del año 2020, pero como todos sabemos tuvimos que quedarnos en casita eh, y lo retomamos por fin este año, que parece que, que se puede viajar un poquito más con más tranquilidad o más cómodos y demás, y nos vamos a, a Cabo Verde, a Cabo Verde. Nos vamos, bueno, al final esta vez solo podemos ir nueve, que bueno, solo, entre comillas, porque ya es el copón que podamos juntarnos nueve eh, y, y adecuar las fechas y demás, pero, pero bueno, es un, es un lujo poder irnos los nueve a celebrar nuestro 40 aniversario eh, a un sitio que a priori tiene muy buena pinta, eh, naturaleza, es un viaje en el que me vamos a mezclar aventura y, y ocio, ¿no? eh, vamos a dividir la mitad del viaje o algo más de la mitad del viaje, va a ser aventura, hacer trekking, eh, subir algún volcán, etcétera y luego acabaremos unos días más tranquilos, un poquito ya más a la Bartola para recuperar fuerzas y, y nada, un, la verdad es que es un orgullo que, que a estas alturas de, de nuestra vida podamos ser capaces de eso, de juntarnos, eh, organizarnos y, y irnos de, irnos de viaje pues los que podemos. Pena que no pueden venir algunos más, pero bueno, al final ya te digo que, que en mi opinión es un logro llegar a juntarnos tantos como nueve.
0: Cabo verde y nada, a
1: ver si no hay otra pandemia para que nos, que nos, que nos frene el viaje. <risa>
0: Cabo Verde, como decía, un país, en una joya en el Atlántico y con pasado portugués también. O sea que alguna palabra en portugués ya, ya llevaréis hacia allí. Eh, Javi también cuenta en su bajaje, en sus mochilas, eh, otros viajes, países que le han marcado profundamente. ¿Cuáles, serías? ¿Cuáles serían esos países con los que pues, te han, eh... se han quedado parte de tu piel?
1: A ver, eh, marcar, al final yo creo que te marca cualquier gran viaje, ¿no? Eh, bueno, gran viaje, para mí un gran viaje es poder irme un, en verano o dos o tres semanas a algún país eh, diferente, ¿no? Sé que por ahí hay grandes viajes de meses y meses, pero incluso años, pero bueno, para mí han sido grandes viajes, eh, pues yo he tenido la suerte de poder ir a Guatemala, de estar en Nicaragua, he estado en Cuba, en la India, en Malasia, entonces cada cual... Tiene, su, tiene su, su punto y su, su un gran recuerdo, ¿no? eh, Guatemala pues era la primera vez que cogía una mochila como, Dios, como, como quien dice y me iba de mochilero a un país espectacular, cultura, naturaleza, o sea, lo tiene, lo tiene todo, eh, buena gente. Eh, otro viaje con la India lo hice con, con un amigo mío, con Anchonamesti. Namesti y solo por el hecho de ir con él también fue muy especial, porque es un gran tío. Es un tío con el que te puedes ir a cualquier lado O sea, te puedes ir tranquilamente a cualquier lado
0: Por cierto, Javi, Ancho mesti pasaría como un indio más. ¿Pasaría? Ah, <ríe>
1: bueno, allí nos decían, creo que nos decían que parecíamos turcos.
0: Ah, mira. Fíjate. Vale, vale. Así que,
1: bueno, a ver, los, eh, los vascos y los catalanes que nos encontramos con varios, enseguida nos cazaban, ¿eh? Pero, pero sí, sí, sí que... Sí que entonces, al final, cada viaje tiene su, su buen recuerdo. El último que hicimos en Malasia fue previo a la paternidad, lo hice con mi pareja y junto a dos también muy buenos amigos. Eh, entonces, pues también tuvo otro punto, otro significado. Era un país en el que no, no controlábamos el idioma. Entonces, pues también perdimos un poco el tema de, del mezclarnos más con la gente. Pero bueno, eh, también un país muy, muy, muy interesante. No podría destacar uno, uno entre... Entre ellos. Creo que cada uno tiene su, su historia y, y, lógicamente, te marca.
0: ¿Y el viaje musical de 25 años de Alerta cómo marca?
1: ¿Cómo el viaje musical? ¿A qué te refieres?
0: Pues a estos 25 años que habéis hecho en la música, el ah, grupo Alerta, vale. ¿cómo, ¿cómo te ha marcado a ti como persona?
1: Pues, eh, a ver, estos 25 años, eh, para una banda que prácticamente no ha tenido cambios en la, for en la formación, eh, aguantarse durante 25 años eh, solo se puede conseguir sin ganar dinero porque igual si fuésemos metálica que vas haciendo caja pero sin, sin ver un duro más bien perdiéndolo eh, solo te puedes aguantar si, si realmente hay, hay conexión y hay, y hay eh, algo especial entre los componentes de la banda creo que al final es una de las experiencias más potentes que, que hemos vivido y que estamos viviendo y, lógicamente, nos, nos está marcando para toda mi vida. O sea, yo ahora es el día que, que no me imagino mi vida sin, sin alerta. Pero sin alerta, sin los que estamos. Tengo que decir que eh, si mañana lo dejamos y decido seguir yo con otros músicos, sí, mmm, seguramente estaría muy bien. Pero alerta somos los que somos o los que hemos sido, ¿no? Entonces, yo creo que es una experiencia brutal. Eh, la mayor parte de las cosas que hemos podido hacer a lo largo de nuestra vida ha estado marcada por y para o sea, es decir, que en el momento de valorar el ser padre piensas en el grupo, en qué va a afectar eh, a Molda es una cosa, la otra es decir, que al final es, creo que es una experiencia de vida que, que pues bueno, tienes el recuerdo del colegio tienes el recuerdo de la universidad tienes el recuerdo del viaje que hiciste no sé dónde pero es que esto no es, no es, no es un recuerdo, es, es más de media vida juntos. Entonces, pues, pues, pues es algo, algo que, que no puedes describir, ¿no? Me imagino que cualquier persona que haya tenido una banda sabrá lo, lo difícil que es, eh, pues bueno, organizarse y, pues, y hacerlo durante tanto tiempo, pues no es nada fácil.
0: ¿Y aquel nombre que era Alerta Roja...?
1: Pues Alerta Roja, eh, cuando empezamos con la banda, eh, que éramos muy jovencitos, eh, simpatizábamos con el comunismo y, y bueno, en ese momento nos pedía hacer un poco referencia a esa ideología y por eso arrancamos de esa manera. Sí que es verdad que luego con el paso del tiempo eh, la gente te va conociendo como los Alerta, más que como los Alerta Roja, los Alerta, los Alerta, los Alerta, ya vas madurando igual. Pues tampoco crees que tiene tanta necesidad, no tienes la necesidad de, de, de que tenga ese, ese punto, ¿no? El nombre. Y decidimos, con nuestra primera demo, decidimos que reducir el, el nombre, dejarlo en alerta. Y hasta hoy creo que también tiene más fuerza que alerta roja. Eh, y, y esa fue un poco la, la razón de, de ese nombre. De hecho, nuestro primer tema fue Piensa en Rojo. Y hablaba del comunismo. O sea, ¿qué, qué te voy a contar?
0: ¿Alguien nos ha comentado alguna vez que podría ser un grupo de Berriz? ¿Sabes por qué te lo pregunto? ¿O te lo imaginas? Que, que Alerta podría ser un grupo de Berriz. Si sabes por dónde puedo ir, por qué, te... ¿por qué de Berriz?
1: Pues me imagino que será porque Berriz ha sido nuestra casa, como quien dice, eh, durante muchísimos años. Eh. Nuestros primeros pasos como, como banda, a nivel de dar conciertos y demás, han sido en Berriz. Eh, siempre hemos disfrutado de un apoyo en Berriz eh, incondicional, eh, hemos tenido muy buena conexión con bandas de Berriz, eh, en, no había Gastech en Durango, eh, entonces era nuestra referencia. Y, y recibíamos ese apoyo. Sí que es verdad que en los últimos años, al final, cada uno hace también un poco su vida, eh, el gaste, hay cambios generacionales, hay nuevas bandas, entonces pues igual ahora no hay tanta conexión como hubo en su momento, pero es decir que nosotros sí podríamos, siempre nos hemos considerado muy, 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 muy bien eh, recibidos en,
0: en Berriz. Además que Berriz ha sido el vivero más fuerte de grupos de hardcore, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Berriz, eh, para el, el número de, de habitantes que tiene es impresionante la cantidad de bandas que han salido de todos los estilos y yo creo que al final es que ha habido mucha cultura musical, ha habido mucho apoyo a las bandas, a los grupos y, y, y eso ha sido eh, pues bueno se ha visto reflejado en la, en la cantidad de bandas que, que se han dado a conocer, ¿no? Y que siguen en, ahora mismo. En el candelero, ahí está Seyurte, el claro ejemplo.
0: Ahí va yo ahora, que aunque no hacen hardcore, eh, el rock de Seyurte, y vosotros sois los decanos ahora mismo, yo creo, al menos en Durangaldea, el grupo... Eh, otros lo han, estaban antes, lo dejaron, han vuelto y tal, pero vosotros eh, y Seyurte sois el grupo más regular incluso. Yo creo que nacisteis a la vez, he eh, eh, leído antes por ahí que Seyurte lo hizo en 1997, no sé bien vosotros eh, en qué cae, para que ahora sea... Uh -huh.
1: Sí, sí, creo que si no me equivoco eh, vamos un poco a la par en, en cuanto a los años de como formación. Sé que ellos están en el 25 aniversario. Eh, de hecho, hablamos para, para organizar alguna cosa conjunta. Bueno, la, una idea era retomar o, o revivir un berreo un Ballet eh, con ellos y pues con bandas de, de actuales. ¿no? Eh, por eso sé que en principio estamos en la misma sintonía en cuanto a años. Eh, de hecho... Nuestro segundo concierto, el primer concierto así un poco más bien oficial, porque el primero fue en las escuelas de, de Matiena a las 6 de la tarde, en fiestas del cole. primer concierto-concierto a la noche en un bar tal fue con ellos, en el Mochoya de Matiena. Nuestro primer concierto, así que lo podemos llamar como oficial, fue, fue con ellos. Y ya estoy hablando de esos 25 años.
0: Decíamos una hora, una hora de podcast y que quedaba para mucho. Pues ya la estamos cumpliendo, Javi. Sí,
1: sí, sí. sí. Eso estaba mirando al reloj ahora y yo cago en la leche. Con, con
0: lo cual, nada. <risa>
1: Podría estar dos horas hablando. Claro,
0: claro. Eh, así todo eso. Venga, una última, un último empujón. ¿Por qué tenemos que ir a veros este viernes? ¿O por qué os gustaría que estuviéramos arropándoos? Pues
1: eh, simple y llanamente porque llevamos 25 años como grupo, las hemos pasado canutas, eh, seguimos adelante y joder, pues a nosotros nos gustaría recibir un poco el apoyo de, de nuestra gente y del pueblo, ¿no? En sentirnos un poco, eh, pues eh, esa respuesta, ¿no? De oye, eh, me puede gustar o no me puede gustar, podemos tener más relación o menos relación. Pero, joder, eh, 25 años no se cumplen todos los días, ¿no? Entonces, pues bueno, si nos puede ayudar la gente a acudir y hacer que esa noche sea algo inolvidable, pues para nosotros sería escribir otra línea más en nuestro en nuestro en en nuestra historia, ¿no? Y que menos que en un plateruena, en casa, eh, nosotros solos pues es que no, no no hay no hay no hay más a intentar que salgamos esa noche de ahí con la lagrimilla en la en la cara, ¿no? en el, en el... es lo único que podemos decir. A partir de ahí te puede gustar o no el estilo de música, pero bueno, que sepas que vamos a ser somos una banda que vamos a subir a dar lo a hacer lo que sabemos hacer, a darlo todo al 100%, a disfrutar e intentar que, que la gente que está allí disfrute.
0: Pues desde aquí, dejaremos, desde aquí dejaremos el faro encendido con los destellos en piloto automático. Pasaremos por allí y sin duda a aplauderos y a daros un abrazo a cada uno. Muchísimas gracias Javi por estar con nosotros, por visitar hoy nuestro faro. Acaban de escuchar un nuevo capítulo, el segundo, del podcast Luz de Faro, dirigido por el periodista Iván Gorriti. Les esperamos en una nueva singladura. Hasta entonces, por favor, se me cuidan.